0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Noti 1630. Sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Buenas tardes. Aquí estamos. Dios mío, como va pasando este tiempo tan rápido. Hoy es martes 8 de enero, de febrero, perdón, del año 2022 Es su amiga Zulma Rosario. Rosario Vega, por si acaso. No me vaya a confundir con otras urmas Rosarios que hay por ahí. Su humilde servidora. En sin ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico. Y primera fiscalizando, En primera instancia. Estoy muy feliz de que Carmen esté de regreso a casa. ¿Qué falta nos hacía? No es que ayer no hubiese hecho una buena labor, lo hizo. Eh, pero Carmen, you're the best. Como, como tú no hay nadie así que nos hiciste una gran falta esperemos que estés en plena recuperación eh, Puerto Rico te quiere, te necesitamos y estoy muy feliz de haberte escuchado en la tarde de hoy eh, porque eso me da me da mucha, además de alegría y felicidad me da una especie de tranquilidad porque a veces lo que uno escucha por los medios de comunicación oigo entrevistas que están tan manipuladas donde hacen preguntas para obtener una contestación en particular y si esa no es la contestación que reciben entonces se da una situación que tergiversan las expresiones que uno hace de los pocos lugares donde yo siempre me sentí muy cómoda porque sabía que las entrevistas siempre iban a ser primero serias segundo sin ulteriores motivos y tercero eh, por lo respetuosa eran las entrevistas que me hacía mi Carmen Joven que mucho yo aprendí con Carmen Joven así que aunque yo no soy ni periodista ni hago normalmente entrevistas de ninguna índole Sí le quiero decir al pueblo de Puerto Rico que como Carmen Jovet no hay muchos, porque la verdad es que es una profesional de primer orden, no por nada es la mujer noticia, así que nuevamente Carmen me alegro mucho de que estés de vuelta, cuídate mucho para que puedas recuperar completamente 100% tu salud, mientras tanto, pues qué bueno que lo hiciste regresaste aunque no estés perfecta eso se llama responsabilidad he escuchado unas expresiones que han, le han dado más vueltas que una machina que hizo el gobernador tal vez no utilizó las mejores eh, expresiones verdad las mejores palabras pero yo creo que el pueblo de Puerto Rico entiende perfectamente bien lo que él dijo y cuál fue su intención al decirlo le han dado un giro eh, muy acomodaticio a las expresiones del gobernador para crear la controversia o sea que no fue suficiente que él anunciara ayer que le estaba dando y reconociendo la importancia de un aumento de sueldo a los maestros de Puerto Rico, que bien merecido lo tienen, que logró encontrar un espacio entre el dinero del presupuesto que manipula la Junta de Control Fiscal y que le dio unas limitaciones bien brutales para un aumento en dos fases en julio y en enero. Y él encontró la fórmula para poder aumentar ese aumento aprobado por la Junta, y ahora la Junta dice sí que están de acuerdo, leña que no iban a estar de acuerdo, si ellos no pueden manejar los fondos federales, sería el colmo que también intervienen con los fondos federales que se consiguen con tanta dificultad para Puerto Rico por ser una chava colonia. Entonces, el Secretario de Educación, no solamente para Puerto Rico, para todos los estados, autorizó que del paquetes de fondos federales que iban dirigidos a, de alguna forma, aliviar la pandemia y sus efectos sobre el sistema educativo de los Estados Unidos y que se podía utilizar para aumentos de sueldo para darle una mejor retribución a los maestros pues increíblemente sacan totalmente de la perspectiva sacan totalmente de la importancia de ese aumento conseguido para fijar sus ojos y sus oídos en una expresión que tal vez no fue la más politically correct pero fue una expresión que yo entiendo que fue genuina y no con malas intenciones leo las cosas que escribe la gente y verdaderamente Puerto Rico estamos bien mal yo estoy segura que todos y cada uno de los que me escuchan han escuchado en muchas ocasiones quejarse de la labor de los servidores públicos. Y por más que uno defienda la labor de los servidores públicos, siempre hay gente que se queja de la labor de los servidores públicos. En el caso de los maestros, no es muy raro escuchar que dicen pues, que tienen dos meses de vacaciones que no querían regresar a las aulas que si el COVID que si no se querían vacunar o sea mil cosas y la gente tiene derecho a pensar como quieran pero eso no quiere decir que tenemos el derecho para mal interpretar las expresiones que hizo el gobernador con relación al aumento a los maestros y las quejas que hay porque siempre hay quejas de algunos sectores dentro del magisterio porque no es todos los maestros, eso me preocupa la federación de maestros que no es el gremio autorizado en ley el gremio que no ganó las elecciones han asumido un rol típico de ellos porque ese es el gremio de la extrema izquierda los que utilizan cualquier excusa para formarla que hayan querido entonces porque no les gustó increíblemente que el gobernador considere los mil dólares para aumentarle el salario a los maestros bien merecido y ahora lo quieren entonces involucrar con una expresión para justificar que mañana tenga otro otra marcha, otro paro como ustedes le quieren llamar y eso estaba programado, incluso programado antes de que el gobernador hiciera el anuncio de los mil dólares así que si ustedes tienen alguna duda que la razón de ser de esa actividad de mañana ya venía programándose para formarla a como diera lugar claro que ahora la excusa es el sistema de retiro, miren el sistema de retiro todos sabemos muy bien no me canso de repetirlo que lo echaron a pérdida, Juan Cancela Alegría, Aníbal Acevedo Vila, y en el 2013 la administración de, de Alejandro García Padilla, con la ley 3. Se ha, está haciendo un esfuerzo casi sobrehumano para que en un país quebrado el sistema de retiro vuelva a tener... La liquidez que en un momento tuvo, especialmente cuando el gobernador Pedro Rosselló le hizo una gran inyección al capital del sistema de retiro con el dinero de la venta de la telefónica, que también fue un dinero luchado porque no sé si recuerdan, yo lo recuerdo perfectamente bien, la raja de cabeza. Ya nadie ni se acuerda de eso, porque todo el mundo anda con su celular, ya nadie tiene ni siquiera teléfonos en sus casas ni falta que nos ha hecho la Telefónica. Pero ve cómo las perspectivas cambian. Pedro Roselló capitalizó el sistema de retiro y vino Aníbal Acevedo Vilá y lo descapitalizó con su querido amigo Juan Cancela Alegría. Entonces han dañado el sistema de retiro, se ha hecho un esfuerzo por recuperarlo. Y algunos algunos porque no son todos, estoy segura que no son todos, insisten en un retiro que en este momento se está trabajando duro para conseguir el dinero y llevar al sistema de retiro otra vez sobre sus pies. Esa supuestamente es la excusa de la manifestación de mañana. Y claro que quieren convocar a Reimundo y todo el mundo, servidores públicos o no yo tengo la impresión de que muchos no son ni siquiera servidores públicos para de alguna forma dar la impresión de que tienen apoyo en esa manifestación de mañana a nadie le amargo un dulce claro que todo el mundo quiere tener un retiro digno claro pero si tú dañas el sistema de retiro como ocurrió como le acabo de decir Tú lo capitalizas y vienen, te lo echan por la borda. Ahora el malo de la película es Pedro Pierluisi. Eso sí que es grande. Yo recuerdo muy bien la pelea que tuvo, grande, 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 Ricardo Rosselló, para que la Junta no se metiera con el sistema de retiro y con las pensiones de los servidores públicos. Incluso le dijo, mira, lo vamos a pagar con el dinero del presupuesto de Puerto Rico, no con lo que produce el sistema de retiro, porque se están jubilando más personas de las que están ingresando al servicio público, que era la ecuación para que se pudiera mantener razonablemente el sistema de retiro con las aportaciones de los nuevos o de los existentes. Ustedes no recuerdan que hace como cuatro o cinco semanas la economista Eddie dijo hasta una palabrota que después se aguantó con relación a los sistemas de retiro pero claro que aquí la excusa es formarla como de lugar y darle paso a expresiones como las de calle 13 que ya me había extrañado que no hubiese metido la cuchara pero de una forma un tanto in interesante Promoviendo el uso de bombas Molotov. Él piensa que lo dijo de una forma artística. Bendito, eso nadie se lo cree. Sabemos que eres de la extrema izquierda. Sabemos que promueves este tipo de cosas. Claro, mientras tanto, estás lo más guardadito allá en tu mansión en los Estados Unidos, riéndote de lo que estamos pasando nosotros acá en la colonia. A mí no me van a engañar. A mí no me van a engañar. Yo sé por dónde vienen esos tiros, literalmente por dónde vienen esos tiros. A como del lugar la quieren formar. Y cualquier excusa es buena. Aunque le den el aumento a los maestros, no, no, no. Es que falta el dinero del sistema de retiro. Y aunque llegara el dinero al sistema de retino, se va a buscar alguna otra excusa. Porque todos los que tenemos un poquito de cesera sabemos que eso no es la verdad, que eso no es la realidad, que eso no es lo que está detrás de, esto, de estos pa paros y manifestaciones. Lo que quieren es, a como de lugar, ir por encima de la determinación del pueblo de Puerto Rico de elegir un gobierno del Partido Nuevo Progresista en la rama ejecutiva. Entonces quieren nuevamente obligar, porque esta vez no nos van a coger a nosotros de Soruma, a tanta gente que cogieron de Soruma, porque ya the writing is on the wall. Es tan evidente, es tan evidente hacia dónde van dirigidos con estas manifestaciones que no nos pueden tomar por sorpresa. Lo que tenemos es que estar combativos, los que sí creemos en el sistema democrático, en el voto. No quieren reconocer que ganamos el plebiscito de la estadidad, no quieren reconocer a Pedro a Pedro, perdón, Pierluisi como el gobernador legítimo de Puerto Rico. Y por ende, ellos se justifican formándola. Y jugando con la psiquis de nuestro pueblo que acaba de pasar por un evento terrible de lluvias de esas que se dan cada cientos de años, pero mientras tanto ellos no cesan de utilizar este tipo de arenga para de alguna forma destruir nuestra paz y nuestra estabilidad. Lo que quieren es la inestabilidad, la anarquía. ¿saben una cosa? no nos van a coger de Soruma nuevamente estamos preparados somos más y no tenemos miedo utilizando el eslogancito ese que se inventaron nosotros somos más y no tenemos miedo ya está bueno del abuso el abuso con la psiquis del pueblo el abuso con los padres de esos niños que tienen que ir a recibir el pan de la enseñanza el abuso contra los maestros que sí quieren regresar al salón de clase. Pues yo estoy segura que se sienten bien servidos. Que más allá de sus expectativas, el gobernador consiguió más dinero de lo que está presupuestado definitivamente y de lo que estaba previsto en este momento histórico en que vivimos en Puerto Rico. Si usted no le ven ve la costura a esos tan ciegos, ciegos, no se dejen engatusar, no lo permitan, no se dejen engatusar como la gente esta que sigue recibiendo llamadas telefónicas diciendo que es de una entidad bancaria y hay gente que todavía caen en el pescadito y le dan acceso a su información personal, seguro social, dirección, Número de cuenta, número de tarjeta, etcétera. Bueno, acaban de caer dos. Dos perlitas, una madre y un hijo. Tenían tremenda empresa familiar. ¿Cómo lo hacían? Llamaban por teléfono. El esquemita es. Este tan y tan y tan común y todavía la gente sigue cayendo. Le leo, una mujer de 56 años y su hijo fueron imputados por la policía de pertenecer a una ganga criminal dedicada a cometer fraude mediante llamadas telefónicas. Fraude, fraude. Según lo uniformado, los integrantes de la organización se hacen pasar por empleados de instituciones bancarias para obtener información personal de sus víctimas y así ingresar a sus cuentas. Una vez logran el acceso a las cuentas del banco, los criminales transfieren el dinero a otra cuenta y lo retiran desde una sucursal. Uno de los incidentes que se le atribuye al dúo, en este caso a la madre y al hijo, ocurrió en Calley. Y dice lo siguiente... El 10 de septiembre del 2021, en una sucursal banquiaria en Calley, los imputados alegadamente retiraron 3.500 pertenecientes a una de las personas perjudicadas por el esquema. ¿Cómo es que a esta altura de la vida nos seguimos dejando caer con el cuento del pescadito? Por eso es que lo que están haciendo estos supuestos líderes sindicales que no tienen el aval oficial ni el reconocimiento oficial como gremio sindical siguen metiéndonos en la cabeza que los pobres están marginados que ellos no tienen dinero suficiente que no nos ofrecen lo que nos ofrecen que no nos dan lo que nos ofrecieron etcétera, etcétera y todavía hay gente que cae en el cuento del pescadito este dúo de madre e hijo se llaman Nidia Gutiérrez León y Yandel Santiago Gutiérrez no pueden ustedes caer en ese y me cuento del pescadito con estos barbaritos que están de alguna forma azuzando y arengando para que haya desestabilidad en el gobierno Pero fíjense que, lo único que no, no son ellos los únicos delincuentes. Leí hoy de una monja delincuente. Una monja de 80 años. Sí, aunque ustedes no lo crean. Una monja de 80 años se dedicaba a robar el dinero de la escuela que ella dirigía en California. entre el 2008 y el 2018 una escuela católica en suburbio de Los Ángeles miren lo que hacía esta barbarita se agenció 835 mil dólares 835 mil dólares en esos 10 años ¿para qué lo utilizaba? para jugar en los casinos un vicio de juego no le quedó de otra la agarraron con las manos en la masa así que tuvo que reconocer la malversación de esos donativos, los pagos de matrículas y cuotas y digo, esto está bueno cometí estos actos de, en violación a mis votos mis mandamientos, la ley y por encima de todo la confianza sagrada que tantos habían puesto en mí estaba equivocada y lamento profundamente el dolor y el sufrimiento que le he causado a tanta gente Y tiene 80 años, by the way. <risa> así que no nos debemos verdaderamente impresionar porque sigan habiendo gente que cometen fraude, porque si hasta una monja lo hizo. ¿Qué se puede esperar de otra gente que no sean así religiosos? Dios mío. Gracias a Dios que esto fue en Los Ángeles, California, pero aún así, uno no deja de sorprenderse. Bueno, voy a una muy buena noticia antes de que nos vayamos a la pausa. Ustedes se acuerdan de que hay un nombramiento, como tantos otros, que el Senado se niega a actuar sobre él desde el año pasado, hace más de un año, que es el de Enrique Volkers el que dirige Pritz, que tiene que ver con tecnología para el gobierno pues miren lo que no reconoce el senado de Puerto Rico de un boricua como tú y como yo a pesar del nombre Enrique Volkers nin, lo reconoce la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul Desde hoy, se aceptan como credenciales la vacunación del COVID, el VACU-ID, para poder entrar al Estado de Nueva York. Oigan estas expresiones. Le, el Estado de Nueva York se enorgullece de trabajar con nuestros socios en Puerto Rico para asegurar la compatibilidad entre nuestros sistemas de pases de vacunas COVID-19 la mandataria también ha añadido que esta importante asociación acelerará el regreso continuo de los viajes seguros, el comercio y la actividad de desarrollo económico a medida que el estado de Nueva York continúa liderando el desarrollo y la innovación de la plataforma Excelsior Pass que es el equivalente de ellos allá con el VACU ID. también estamos trabajando con socios en todos los Estados Unidos y en todo el mundo para ampliar el uso de credenciales de vacunación segura esto se ha convertido en una utilidad real para las familias, los trabajadores y los viajeros con un impacto real en la vida cotidiana por su parte el director de Pritz manifestó que nuestra administración es consciente de que Nueva York es un destino visitado por miles de personas que viajan desde Puerto Rico para ver a sus seres queridos, así como por motivos de negocio, para agilizar el proceso de mostrar la prueba de vacunación contra el COVID, a su llegada, hemos desarrollado una colaboración que permitirá la aceptación por parte de Nueva York del BACUID. id Ambas autoridades han aunado esfuerzos, conocimiento y avances tecnológicos desde el primer día, un ejemplo más de la relación y colaboración en nuestras administraciones. Estamos seguros de que esta iniciativa facilitará la libre circulación entre ambas jurisdicciones de los Estados Unidos. El director de presupuesto del estado de Nueva York, Robert Mujica, expuso que el anuncio de hoy se basa en eso, especialmente para los neoyorquinos y puertorriqueños que viajan, trabajan y tienen familia entre estos dos destinos. Agradecemos a Puerto Rico su colaboración en este esfuerzo y al equipo multidisciplinario que trabaja en todo el estado de Nueva York para innovar continuamente este conjunto de herramientas de manera que apoye directamente a los ciudadanos. Nueva York reconoce el trabajo de Enrique Walters. El Senado de Puerto Rico se niega a confirmarlo. Yo quisiera que la acaben de llevar a vistas públicas y que hagan las preguntas que le quieran hacer y que traten de convencernos al pueblo de que tienen razones de peso para no confirmar a Enrique Walters o no seguir dilatando ese proceso acaben de someterlo a vista pública. ¿cuál es el miedo? que la información que advierta para récord no esté a la par con las triquiñueladas de ustedes Puerto Rico no se merece lo que está pasando no se lo merece ya está bueno y con esa última expresión pues los dejo un ratito para bueno para que piensen para que reflexionen lo que he traído hoy como temas iniciales en el programa y escuchen verdad la pausa y luego entonces nos volvemos a encontrar un poquito después de las cuatro y media muchas gracias estás escuchando el podcast de sin atadura sin atadura, sin atadura. con la licenciada Zulma Rosario por Noti 1630 aquí estamos y debo reconocer que ya no aparece esa ese llamado a las llamadas en días en que yo no recibo a las mismas ya no está ¿verdad? en el, en la promo que da noti y yo la agradezco así que ya no tengo ni siquiera que hacer alusión al mismo después de hoy porque ya me he dado cuenta que lo han corregido gracias, gracias a los técnicos de noti Uno por haber corregido esa, esa expresión que no era consona con la realidad bueno vamos a hablar un ratito de Maritere González pues resulta que llegó a un acuerdo, a una transacción con el FEI y el abogado tiene es que no sé ni cómo llamarlo los pantalones de decir, pues, que el FEI perdió su tiempo porque al fin y a la postre, a la pobre Maritere, a lo único que pudieron llevar un acuerdo fue a, un a seis meses de probatoria. Oigan, seis meses de probatoria. Su récord está dañado. Minimizan hasta cuando se declaran culpables. Eso sí que es grande. la noticia solamente recoge el sentir del abogado de Maritere y el de Maritere pero habrá que esperar a que el FEI haga sus expresiones para ver cuán, qué fue lo que se consiguió en ese acuerdo transaccional pero ya de, del saque cuando tú sabes que le han que ella ha estado de acuerdo a que le pongan o le impongan seis meses de probatoria no puede ser porque estaba vendiendo dulce en la esquina y la cogieron en fragante. Maritere con esa carita de nena buena no me vas a engañar tú que precisamente representabas a este distrito tú que te reunías en la mansión de Anaudi si lograste un acuerdo de seis meses de probatoria mira que se dé con tres piedras en el pecho no es porque no hubiera prueba todos sabemos que hoy en día llevar el caso hasta juicio en su fondo es bien cuesta arriba para cualquier fiscal sea del departamento de justicia o del FEI porque ustedes saben que van a pedir juicio por jurado y en el juicio por jurado se requiere ahora unanimidad y es muy difícil lograr una convicción por unanimidad así que es preferible que se llegue a un acuerdo donde al menos cumpla por sus violaciones de ley y veremos a ver todo lo que significa ese acuerdo porque el abogado dijo lo que a él le parecía más cómodo yo quisiera escuchar las expresiones del FEI con relación a este caso porque yo sé que el FEI como en todos los casos tiene que gastar muchísimo dinero en poder procesar a estos individuos que violan la ley estos empleados públicos porque no son servidores públicos me niego a llamarles servidores públicos que abusan de su posición para lograr beneficios para sí o para tercero. así que yo no tengo la menor duda de que el FEI en algún momento en los próximos días hará expresiones públicas sobre este acuerdo con eh, Mari Maritere González hasta dónde llegue este acuerdo y si hay una recuperación de los fondos públicos que se tuvieron que invertir para llevar este caso hasta su feliz término pues mira que se diga porque en tantos otros casos mire yo tengo una lista se acuerdan que a, a finales del año pasado yo le hice una relación de los casos que ha llevado el FEI pero ahora me la actualizaron porque yo pedí que me la actualizaran y del 2011 para acá el FEI ha llevado 27 casos donde o se han declarado culpables o han sido convictos 29 casos el más reciente el de Héctor O'Neill les voy a mencionar algunos, pocos porque tenemos una memoria bien finita. ¡Ay, Cataño, Wilson Soto, el ex alcalde de ese municipio! En septiembre del 2011 fue sentenciado, sentenciado, se vio el juicio en su fondo, a cumplir tres años de prisión en cada uno de los nueve cargos, o sea que son 27, lo que pasa es que se le dio concurrencia, y un año de prisión por... Infracción a la idética, por un total de cuatro años preso. Cuatro años preso. Edgar Santana, a juicio, exalcalde de, de Vega Baja, perdón. 18 años de prisión y entonces vino García Padilla y le conmutó la sentencia. Irán Meléndez, que el PIB siempre dice que ellos no tienen. Nunca han tenido mácula en su desempeño público. Bueno, Melende fue un líder importante del partido independentista. Ahora lo niegan. Pues se le impuso una restitución en febrero del 2012 de 13.700 dólares y a cumplir un año en probatoria con otros seis cargos en los que resultó culpable. Tengo yo que recordarle el caso de Jorge de Castrofondo. 93 cargos. Y en septiembre del 2012, 10 años de reclusión. Y todavía hay gente que dice que el FEI no ha sido efectivo ni eficiente. En serio. Ustedes conocen el tracto. Ustedes conocen el Boxcore. Ah, bueno, como Maritere levantó las manos y llegó a una alegación preacuerdo y no conlleva cárcel, ah, bueno, pues el FEI no sirve. No se preocupen, que el FEI yo sé que se va a expresar. Son Luis Fontane, en enero del 2013, 10 años de prisión, el exalcalde de Barceloneta. Tiene que terminar de cumplir la cárcel que se le impuso en el sistema federal y luego entonces tiene que terminar cumpliendo los años que se le impuso en el sistema estatal. Porque todavía hay gente que piensa que no se puede hacer esto en, los dos, en las dos jurisdicciones, sí se puede. Lo que no se puede hacer es sobre los mismos cargos. Hay cargos que son de naturaleza federal y hay cargos que son de naturaleza estatal. Iván Rodríguez Traverso sí, ese que se fue a montar una lechonera allá en Florida y después yo lo vi en un programa acá local en una estación de televisión local, y dije, wow, mira quién está ahí en junio del 2013, tres años siete meses y seis días en libertad de prueba y fue a juicio ese era representante a la cámara Ángel Malavex, alcalde de Sidra en diciembre del 2013 fue a juicio nueve años, siete meses y nueve días en probatoria se apiadaron de él por la edad José Luis Rivera Guerra sí, ese barbarito que sin tener posibilidades hizo hizo que se hiciera una primaria en Aguadilla y le entregó en bandeja de plata esa alcaldía al actual alcalde Julio Roldán pues ese también fue tiene encima un acuerdo de presentencia y una multa por haber violado la ley Iván Hernández exalcalde de Vega Baja oye, no salíamos de uno y volvimos al otro terminó Santana y vino a sustituirlo este barbarito de Iván Hernández ese estuvo un año en la cárcel la sentencia fue dictada en febrero del 2018 le estoy dando los más conocidos porque tenían las posiciones más altas. El Gardo Arlequín, el alcalde de Guayanilla. Cuatro años y seis meses de prisión. ¿Y qué hizo García Padilla? Esto fue en diciembre del 2015. En diciembre del 2018, García Padilla le conmutó la sentencia. El Chuchín se le ordenó la restitución de 106 mil 430 dólares, restituyó 50 mil por gastos al FEI y 21,280 al Departamento de Hacienda. Pero se murió, Papá Dios se ha piado de él y no tuvo que terminar de pagar, aunque sí entiendo que el Departamento de Hacienda le embargó una residencia como garantía para cumplir el resto de la deuda que tenía con el Estado. y todavía hay gente que dice que qué está haciendo el FEI, Tatito tú qué quieres eliminarlo algunos de estos son del Partido Popular, otros son del Partido No Progresista, pero el FEI no le importa de qué partido tú pertenezcas o del PIB hay muchos de estos casos que se terminan con un preacuerdo porque se llama una transacción, le evita al Estado tener que llevar el caso hasta juicio, pero no implica que no haya habido gastos extraordinarios por el proceso de investigación. Jaime Perello, yes, Jaime Perello, el 30 de diciembre de 2019. Sentenciado al pago de una pena de multa de 5.500 a reembolso de 25.000 al FEI por los costos que representó el tener que haber llevado haberlo llevado hasta, hasta juicio y todavía hay gente que cree que Jaime Perelló no hizo nada y Jaime Perelló increíblemente es un asesor en la legislatura actualmente son tantos los casos que no me va a dar el tiempo para cubrirlos todos, pero quiero que sepan que el FEI hace su trabajo le cuesta mucho dinero al FEI pero lo bueno es que gracias a Dios se logra la restitución de ese dinero que el FEI ha invertido para para poder probar los casos más allá de dudas razonables y si levantan las manos y se declaran culpables mediante una transacción hombre, no era porque el caso era frívolo un caso frívolo, pues mira vámonos hasta las últimas consecuencias a Luis Burdiel el expresidente del Banco de Desarrollo Económico hizo alegación de culpabilidad en agosto del 2021 fue sentenciado a cumplir tres años de probatoria, multa de 5 mil Y las condiciones de probatorio le prohíben salir del país sin permiso, porque hasta el mejor recuerdo, creo que el hombre es extranjero. Yo quisiera que Puerto Rico entendiera que la labor que hacen las agencias fiscalizadoras y la labor que hace el Departamento de Justicia particularmente en el caso de los servidores públicos, empleados públicos que violan la ley. No es fácil, pero lo hacen con empeño, lo hacen con el deseo de que Puerto Rico sienta que no van a salir impunes estos sinvergüenzas que utilizaron el privilegio de ser servidores públicos para de alguna forma beneficiarse o beneficiar a terceros. A Héctor O'Neill se le dicta sentencia el 18 de este mes. Ya estuvo de acuerdo con pagar 12 mil dólares como parte de los gastos investigativos. Vamos a ver en qué consiste la sentencia que le dictan el 18 de este mes stay tuned yo de verdad que me quedo bastante sorprendida de que personas que se supone que sepan de cómo es lo complicado que es llevar hasta feliz término una acusación en contra de un funcionario de gobierno piensen que el FEI no está haciendo su trabajo es injusto. Pero yo tengo la... Yo tengo de verdad que tener un poquito de paciencia y esperar a que el FEI haga sus expresiones sobre Maritere. Pues yo creo que más allá de lo que dijo el abogado de ella, que arrimó la sardina, la sardina a su brasa, que hizo expresiones... Antes de tiempo, el, el FEI va a poder poner en su justa perspectiva lo que pasó en el caso de Maritere González. Y antes de que nos vayamos, ¿verdad?, eh, terminemos este programa. No sé si se enteraron que la juez Swain. Obligó a José Luis Dalmao, el presidente del Senado y del Partido Popular, a retirar la demanda que buscaba frenar el contrato de Luma. ¡Ay, Luma! Luma, yo estoy feliz porque con estas lluvias que todos sufrimos, algunos en mejor o en más, Algunos no fueron tanto. Aquí en, en el oeste, en el suroeste, llovió, llovió en Cospe, pero jamás lo que ocurrió en el área norte de Puerto Rico. ¿y saben qué? se mantuvo el sistema eléctrico funcionando Lautier no tiene ese mismo récord, track record que ha tenido Luma en un evento como este con un evento catastrófico escuché minutos antes de regresar a los micrófonos que el gobernador había declarado en estado de emergencia 15 municipios y aún así la luz estaba ahí y ya le están tumbando el showcito ese de estar tratando de que el contrato de Luma se tire por la borda no si sí, Luma recibió el aval de la junta de control fiscal de qué están hablando ¿Qué? es que se les olvida no sé en qué estatus está lo que tanto reclamó el de la boinita de la Cámara, Luis Raúl Torres, que quiso crear una fama a costa de algunas expresiones sobre Luma. dedicó meses y meses y meses de investigaciones. ¿Y qué consiguió? Nada. Ahí está Luma. Y los que recibimos el servicio de Luma, aquí estamos, contentos de que nos estén dando un buen servicio por más que intenten por cuestiones estrictamente político-partidistas de que Puerto Rico no tenga paz cuando no es por una cosa es por otra, cualquier excusa es buena no lo vamos a permitir no nos vamos a quedar callados ese, ese tiempo pasó Así que cójanse para su número y pónganse a trabajar en lo que tienen que hacer. Al Senado que se ponga y que termine de pasar por el proceso de confirmación a todos esos nombramientos que hizo el gobernador desde el año pasado y todavía un año después no han culminado con esto, especialmente el del secretario de Educación. queremos ver a los maestros en el salón de clase queremos que los niños a recibir el pan de la enseñanza queremos que las escuelas estén abiertas queremos que ya no sigan dando excusas, queremos que acaben de culminar la confirmación de Eliezer Ramos Párez ya está bueno pues nada yo me disfruté muchísimo el que la jueza Swain le dijera a José Luis Dalmao, retira la demanda, mijito, contra Luma. Nada que buscar en este, en este tribunal. Y para finalizar, los contrastes. La Cámara, digo, el Senado no ha dicho ni esta boca es mía, con relación a ese portento de senador que se llama Javier Aponte Dalmau el incidente que se le imputa ocurrió el viernes 4 de febrero en la ruta 66 el querellante Rafael Rivera Ramos, chofer del senador Aponte Dalmau la alegación es que Aponte Dalmau lo agarró con sus manos en el área del cuello y le manifestó palabras oes y que tenía ganas de agredirlo. Estamos en investigación. Reacción del flamante senador Javier Aporte Dalmao Durante la noche del viernes, saquen los violines. Mientras regresaba a mi residencia tras haber culminado mis labores, sostuve una discusión estrictamente verbal con mi chofer, Rafael Rivera. Esta discusión se debió a diferencias que ya habíamos mantenido sobre mi inconformidad con su desempeño en los pasados meses. Bueno, pero si estaba inconforme, ¿por qué no lo votó? Ellos han puesto de confianza. La inconformidad te lleva a tomar una decisión, pues en este caso estás inconforme, pues lo voto. En la discusión, saquen los violines otra vez, le manifesté a mi empleado que prescindiría de sus servicios de manera inmediata a lo que este reaccionó de manera virulenta y destemplada causándome total asombro y él se quedó calladito, en shock eso es lo que alega él a que él lo agrede verbalmente según él y él se quedó más tranquilito que nada ¿sabes una cosa? no te creemos yo no voy a decir que si bebe o no bebe, eso a mí no me consta no lo sé, y no es objeto de esta investigación tampoco, a lo mejor se va a reducir más adelante pero es el momento en que la Comisión de Ética del Senado haga lo que le corresponde hacer con la mera querella ante la policía de Puerto Rico lo que le tienen que hacer es abrirle un expediente en la Comisión de Ética del Senado pero no lo hacen como porque lo de ellos es tirar toalla, como con el rey Albert Torres la verdad es que no dejo, no dejo de sorprenderme con estos barbaritos tanto que exigían tanta pulcritud que le exigían al PNP y el PNP yo creo que ha sido el único que cuando uno de los suyos comete algún tipo de violación de ley, los expulsan o le requieren y les reclaman la renuncia. Ellos no lo hacen así, ellos se mantienen ahí, bien atrevidos. Pero bueno, el pueblo les pasará la factura. Yo espero que en el 2024 el pueblo le pase la factura. Dicho esto último, pues me tengo que ir del aire. ¿Qué les puedo yo decir? Que el tiempo pasa tan y tan rápido. Pues mañana, si Dios así lo permite. Estaré con ustedes a las 4 de la tarde en sin ataduras por aquí, por noti en la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando, pidiéndole que se queden en sintonía, porque aquí sí que se enteran de todo, en lo bueno y lo malo, para que escuchen a Enrique Quique Cruz en análisis 6.30 y posteriormente a Luis Enrique Falú Será hasta mañana, si Dios así lo permitió, lo permiten. Cuídense.